0: D'accord.
1: Au
2: oui, début, oui. tu ça. Tu ça. Ah je suis ça. Ah, je n'ai pas fini.
1: Je... Le lendemain. Test, test, test. Yes, carrément. Mais ton volume est trop. Oh oh
2: oh oh
1: Non, non, en fait, non, quoi, tu restes là où tu es, c'est très très bien. C'est très 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 bien. 6 6 mm, euh, dB, 6 dB, 6 dB. Six -ce six dB ouais, ouais. c'est mieux.
0: Ouais, bon, bah, on n'a pas le choix, hein.
2: Pourquoi ça marche
1: Et Cette compression qui fait une espèce de bruit incroyable derrière, je n'arrive pas à... Attends ouais, que tu n'est pas dans le record, tout va hein. ouais, bien. Ouais.
2: Mettez Black Widow avec Spider-Man, mais quand même, il faut pas exagérer, vous pouvez la mettre avec... Euh, comment elle s'appelle hein, <rire> Ça se fait pas, quand même c'est perdu d'avance pour Black
0: Widow.
1: <rire> Hulk et Rocket
0: Hulk et Rocket
1: D'accord, ça c'est de la mauvaise foi, hein, c'est de la bêtise. Ils hein.
2: ont fait n'importe quoi les. Un moteur <match> contre roquette.
0: <rires> c'est chaud, moi. <rires> je, pense, je pense pas qu'il a une logique nucléaire pourra le. D'ailleurs, oui, il a essayé de se suicider avec une logique nucléaire. Ça n'a pas marché. <rire> il a tué plein d'autres choux.
2: Je bien voir Black Widow quoi, avec, euh, avec la meuf, comment elle s'appelle, garde du corps de Black Panther, comment elle s'appelle déjà Okoye. Oui. Ça, ça, par contre, on euh... va bien voir qui c'est qui est le plus fort.
1: Okoye, j'ai envie d'avoir voir se battre contre tout le monde, hein. elle a l'air tellement violente, Mais elle a ouais. l'air d'une méchanceté, quoi Contre Black Widow, je veux voir contre Black Widow. Mais, tu sais que ça a failli avoir lieu, ça, en fait, dans Civil War. Oui Move or you will be moved. Move or you will be moved. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite, Etchala euh...
2: Ah ça serait très intéressant quand même, il a bien raison Ah je comprends pourquoi ça va en couille Parce que quand même Doctor Strange Ouais, ça va
0: être dans le même côté En
1: fait,
0: au, au final, c'est Doctor Strange qui a gagné. Hein. Non, j'aurais plutôt YouTube. Euh, probablement le. L'un des personnages le plus fort chez moi. Vers
2: la fin qui. Bah, et de l'autre côté, c'est Groot qui arrive en finale. Euh, je, me suis, je me suis débrouillé comme j'ai pu. Hein. Groot comme Hulk, contre Hulk, et c'est Groot qui passe.
0: Arbre, ça reste un arbre.
1: Oui mais l'arbre il, il peut rester genre, euh, genre une petite feuille de, de Groot et il, il survit quand même quoi. L'autre il est immortel quoi. Immortel Immortel Non, non. Bah, Dans Old Man Logan il a été tué non Il a été tué en tant que Bruce, pas en
0: tant que... Hulk. Non, en tant que... Hulk. Il bouffé et puis il s'est réingéré, il s'est recomposé dans, dans son ventre et il a explosé. Ah oui il plus... Non mais de toute façon il pouvait plus revenir en tant que Bruce. Il a tué Bruce, il restait que... Hulk. Non mais il mais, mais,
2: mais faut dire que là on s'en fout de ce qui se passe dans les mains. Ouais dans mais il le... faut un peu de référence quand même. Oui mais...
0: Non je pense qu'il faut se baser un peu sur la, sur la référence, parce que sinon si. il n'y aura plus de logique
2: Non mais, oui. mais tu mets Groot contre Hulk, tu me dis pas que c'est Groot qui va passer. <rire> Une chance les gars. Si,
0: si, si. Euh, si.
1: Il, peut, il peut continuer à pousser comme ça,
2: si jamais ils sont dans un mariage. Il est rentré à l'intérieur de Hulk, il a commencé à
1: pousser. balsamique. Ouais. C'est pas, pas ces crèmes. Qui c'est qui
2: gagne à la fin Scarlet Witch. Groot.
1: Si tu me dis que Groot gagne. Mais je crois que Scarlet Witch, il va falloir qu'on se mette d'accord sur, un, sur, une, sur une procédure qui portera le nom de, je sais pas moi, la House of M procédure. Ouais. que quand un personnage a un finish aussi overpowered, à mon avis, il y a de grandes chances qu'on se dise Bon, vous savez quoi, celui-là Non, non, ça ne ça passe pas. Ouais, à
2: tous les coups, il va gagner.
0: Même s'il si perd, il va changer la réalité.
2: <rire> Et les trucs, c'est qu'on attend toujours de voir ça dans les films. Parce que pour le moment, on dirait une. une ado. Euh... Exactement, perdu. Euh...
1: Tu, tu la trouves pas assez, assez sur Dead
0: quoi,
2: c'est ça Bah, pas J'attends Infinity War pour voir.
0: Ouais, bah, ça, ça. La, la C'est la théorie que j'ai dit. Peut-être final c'est Death qui va changer du jeu.
2: Bah, 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 si on suit les comics, hein, à un certain moment, c'était Black Widow qui prend le gant de l'infinité, non, euh, non, 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 il y avait Black Widow qui l'a pris à un certain moment.
1: Ah tiens. Je pense à une chose les amis euh, si, si je vous demandais, si je vous laissais le choix Vous préfériez avoir Une escalope avec une salade ou plutôt une escapade avec une salade
2: <rire> Je pense une escapade avec une salope <rire> Avec une escalope à la fin
1: et chers amis, chers auditeurs, nous sommes le samedi 31 mars et nous sommes installés pour la toute dernière fois, et oui, et oui, spoiler, pour la toute dernière fois au Misco, au croisement Boulevard d'Anfa et Zarsouni, à l'occasion de cet dixième épisode de la Table Collector. On vous remercie d'avoir choisi la Table Collector pour passer ce samedi soir avec nous, on est très contents. On va profiter justement de la présence de Tyler ainsi que du professeur Harriman pour faire ensemble, tous ensemble comme ça, le, le, le point sur l'actu geek de la semaine. Euh, au, su, au programme on a de la rétrospective, on a de la review, de la re-review de, de Ready Player One, euh, de la rétrospective au sujet de The Authority par le, Samuel, par le professeur Samuel Harriman himself et probablement elle est un petit peu de spoiler pour moi en vous parlant de Suicide Squad. On se retrouve juste après le générique, à tout de suite you <laughs> Les amis, vendredi c'était, voilà, c'était, euh, on va dire, euh, euh, résumé, euh, vite fait bien fait, combat de gros geeks, samedi c'est un petit, petit comité, avec nous, euh, la bande des, des collecteurs, euh, installés autour de cette bonne vieille table de collecteurs, saluons d'abord, Tyler, salut à toi,
2: salut, comment allez-vous
1: euh, Je sens bien que ça va pas, je sens bien que tu te sens ah, mal, non non, non je
2: suis pas bien. oui
1: c'est la dernière au ah, c'est la, la tristesse, l'émotion, la nostalgie aussi, ouais, probablement tu comprends,
2: tu comprends, tu comprends, ouais, ça va être la nostalgie hein. ouais, euh, Ma première
1: fois c'était ici donc euh, Et ouais, as... c'est la dernière fois aussi <rire> Parce que voilà, on va te la faire à la trompe Tu vais virer en direct, Tyler Simo <rire> En revanche, voilà, c'est ça on, gare, on, on vire que le narrateur, on garde Tyler Durden Bonsoir au professeur Samuel Harriman P.H.D bonsoir, Hello ah, bonsoir, les amis, bonsoir Salut à vous, comment allez-vous professeur ouais, T'as vu comment je te vois à chaque fois oh. J'aime bien te vouvois Pas voyez. très C'est <rire> très bien, c'est très très bien on attend avec nous le Lord Saitama qui, qui est en train d'arriver alors comme c'est Saitama et qui fait rien comme tout le monde, il a décidé de faire Marvel centre-ville à pied, en courant. Et mais bon comme c'est Saitama ça lui prendra à peu près 30 minutes pas plus, promis, juré, craché. On va démarrer l'épisode de. Voilà le programme de l'épisode 10 de la table collector en parlant de beaucoup de choses. On va évidemment repasser sur, euh, voilà, sur le point euh, sur, sur le point MCU et évoquer Guardians of the Galaxy en, en re review. Tout le monde l'a vu hein, autour de la table ouais, Guardians. Hein. Et tout le monde a vu plusieurs fois hein, Guardians en plus.
0: Ah oui, au moins 3 ou quatre fois. C'est ça, c'est
1: ça. insatiable son of a bitch. Et donc, on va également aussi euh, et finir là-dessus, parler de Suicide Squad, l'animation de, de Warner Bros. Le, le dernier long métrage animé de DC Comics, qui à mon avis aurait dû tout simplement remplacer le film de David Ayer, auquel on a eu droit il y a 3
0: ans. Premier aussi, hein Premier animé aussi. C'est le premier animé, Suicide Squad je sais pas si tu parles du deuxième qui vient de sortir, mais il y a eu un premier. Ah, c'est ça, le premier. Bah, J'ai dû passer à côté le premier. Le premier remplace premier, facilement le film. C'est ça.
1: Bah, je, le, le, le deuxième est dans la même lignée, ça c'est du spoiler pour le DLC. Euh, commençons tout de suite, euh, mais juste après, une petite pause musicale. Que voici. Hero,
3: hero.
0: Hero,
3: hero. I
1: Rapidement, tour, euh, un tour du, du, du jeu vidéo, euh, chers amis. Avez-vous entendu parler de la sortie de Far Cry 5
2: ah bah, Bien sûr, bah, ouais. bien sûr. Bah, oui, oui. Et qu'est-ce que vous en pensez, Tyler ah bah, Qu'est-ce qu'on peut en penser des gens qui sont en train de faire, euh, de faire passer des, 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 euh, des armes et tout dans, dans partout dans le monde Et enfin, euh, j'ai pas encore joué, mais, euh, mais, 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 mais je pense par rapport au, au 1 jusqu'au 4, c'était sympa. Donc, euh, j'imagine ah, ça. Que...
0: Donc, toi, tu es un habitué de, de, la, de, la, de la série euh,
2: J'ai pas encore joué le 4, mais, euh,
0: mais alors. Euh, moi d'un doute, le 4, c'est on compte primaire ou a... pas? Non, 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 donc, non, mal, on, le non. donc on, a, on est sur euh, sur le 5, celui qui se passe aux États-Unis, oui, exactement. Oh. Ok, donc on est d'accord. Il est sorti euh, il, y a, il y a quelques temps, non? Bah, euh, là, il, là, il sort à l'instant
1: et les reviews tombent à l'instant. Les reviews sont pas mauvaises, en fait. D'accord, on est sur du voilà, on est du sur du 6-7 globalement. Si on doit résumer un peu les notes. Polygon, Kotaku ou, 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 ou qu'est-ce que j'en sais, le Joystick l'idée derrière ce, ce jeu là c'est qu'en fait il est déjà euh, ringardisé par euh, Fortnite et PUBG ouais. Fortnite et PUBG que vous connaissez forcément ouais. mais qu'on rappelle pour nos auditeurs qui sont deux jeux de Battle Royale en fait. c'est des jeux dans lesquels on est, euh, on, on est confronté à la survie face à une centaine une mais, cinquantaine de
0: personnes mais c'est très différent de, 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 du, style, euh, du style juste Battle Royale parce que là il y a une histoire on suit une histoire ah bon,
1: vous, vous allez être surpris euh, <rire> Le développeur, donc de Far Cry, vient tout juste de nous annoncer qu'un qu mode Battle Royale va arriver dans le jeu, tout ouais. simplement, purement et simplement. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas le choix aujourd'hui. Tu as envie de faire un FPS et de trôner en tête du Switch, du, du, du Twitch, pardon, pas du Switch, pour le coup.
0: Bah C'est du Battle Royale qui te faut. Okay. Bah, C'est une, une série qui a tenu ses promesses, à part le 2. Hein, je dirais euh, cette histoire avec, avec la malaria où tu, tu ah, rêves ouais. de. de, de, de de tout ah bah, de n'importe quoi. quoi. Ouais, de tout n'importe quoi. Le, le, le 3 était tout simplement magistral, le 4 rien à dire, c'est voilà. Primal euh, oui, primal je trouvais un petit peu répétitif. Je, je pas encore joué au primal ni au 4 par contre. D'accord, je ne pas je vais pas te spoiler mais mais si tu as joué au 3, tu vas tu vas vraiment kiffer le 4 parce que c'est très abouti hein, c'est très abouti au niveau de l'histoire et de quoi, il a de quoi, il y a de quoi jouer pendant plusieurs heures. C'est ça,
1: c'est abouti en fait. C'est sa première qualité. Visuellement, c'est abouti. Sto, du bon, point de vue storytelling, c'est abouti. Ils ont à chaque fois des méchants qui sont extrêmement charismatiques. Hein. Donc, euh, dans, dans, dans le cinquième, on a aussi droit voilà, à un gros facho de raciste du Cluclux Clan. Et c'est très bien. Next up, Guacamele. Est-ce que quelqu'un se rappelle de Guacamele Guacamele. Mmh, Guacamele. Un peu d'accord. Guacamole, formule. mais Guacamele. Ah, ouais, hein. Tu chauffes, hein. tu chauffes. Pas hein. ah, vraiment.
2: Ah,
0: c'est pas un personnage avec une tête d'avocat Ah
1: non, non, non. non. Alors, on est dans l'avocat, on est dans le Mexique. Et on est dans la lucha libre. Guacamelee, c'est un platformer dans lequel vous avez du shoryuken, euh, du dragon punch et ainsi que des super pouvoirs. Euh, c'est l'histoire d'un grand champion de la guacamelee. Euh, de, la de la lucha Libre, pardon qui, euh, qui a décidé de, de transmettre ce, le témoin, à son le jeu numéro 1 est sorti il y a à peu près 3 ans 2, 3 ans et c'est un plateformeur indépendant qui a cartonné, le 2 arrive et il arrive sur Playstation 4 ainsi que sur PC voilà ça c'est pour euh, voilà les, les, les amoureux de, de plateformes bien dosées, euh, Guacamole vous pouvez aller chercher musicalement c'est révolutionnaire, c'est extraordinaire, ils ont réussi à à prendre l'ambiance voilà, de la tequila et, de, et, de la, et du piment et, et des tacos et des burritos et de le concentrer dans, dans quelque chose de visuellement sexy et au niveau du son je vous l'ai dit, hein, c'est fascinant, bah euh, fascinant
2: ça dépend de sexy voilà, ta définition de sexy, c'est des hommes gros avec un gros bid et, euh, et du latex euh. c'est des, gata
1: <rire> des gataillards en V je te rassure hein, c'est le... non, non, la, la lucha librer fantasmée avec des super pouvoirs et aussi surtout le, le, la fascination qu que, 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 que les, je pense que l'acculturation fait et qu'on attribue au peuple d'Amérique latine, à savoir le, la mort, quoi, le, le ouais. monde des morts. Mmh. Et donc, dans Guacamélé, on peut alterner entre le monde des morts et le monde des vivants, et donc ce qui fait que le, le stage, en tout cas, façon Metroidvania, le, le, le décor change complètement, et les, les plateformes se déplacent. Donc, bon bref, euh, c'est un, su un sujet qui
0: a été est, est très, 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 très utilisé, même, même, même pour le comic, Ça c'est vraiment intéressant. Quoi, le, le. Euh, je, je citerai peut-être euh, les Mechanica, ou... Euh, mmh. Ou même, euh, ou même des BD comme même, même du Mignola, même du Hellboy, il y a une partie qui se passe au Mexique avec une bande de, 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 de catcheurs qui sont en fait. Le, le matin ils font du catch, le soir ils, ils tuent des, des vampires et des zombies et d'autres choses. Donc, mais ça, ça peut être intéressant. C'est encore une petite news jeux
1: vidéo, oui alors il y a du Fortnite de partout, hein, du Fortnite mobile, hein, tout le monde a envie de jouer à du Fortnite mobile et c'est tant mieux. Mais il euh, y a, a d'autres choses qui vont, qui, qui vont venir probablement parasiter vos, vos, vos journées et vos soirées, c'est des adaptations Switch euh, qui n'arrêtent pas, c'est à dire que euh, tout le monde a envie de développer pour la Switch. Alors attendez-vous à du RPG, attendez-vous à du remake, attendez-vous à beaucoup de choses très généreuses, mais attendez-vous certainement aussi à du Dark Souls. C'est-à-dire que là, en ce moment, on est en train de... Dark de... Souls Oui, 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 oui. on est en train de se diriger vers un monde dans lequel la Switch va avoir de tout, euh, sauf, bon, bon évidemment, bon, probablement certains jeux euh, réservés aux, aux exclusivités Sony, aux exclusivités Mi Microsoft, qu'est-ce que j'en sais, mais il y a tout qui va être porté, y compris, voilà, de la... De, du, 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 du jeu casual vous savez ces petits jeux très sympathiques on, on aime jouer pratiquer sur son téléphone portable la switch récupère de tout euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui a attiré votre attention dans le jeu vidéo cette semaine ah bah à part la mise à jour de destiny 2 euh,
0: non j'ai vu je vous parlais de far cry tout à l'heure j'ai vu les, les level one enfin les tests, les tests sur les, 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 les premiers jeux que c'est bien et puis c'est surtout la première fois que le, 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 le personnage principal est une, est une fille qu'on n'a jamais fait sur les Far Cry. Et absolument, là absolument. encore
1: un encore, hein, joli geste de la part d'Ubisoft qui essaye d'être le plus politiquement correct possible. Est-ce que le visage de Andy Sorkins n'est pas apparu dans votre dans votre timeline réseaux sociaux non. non Alors Unreal, Unreal que vous connaissez, voilà, ah oui. euh, la, la, voilà Epic Games qui développe le, le, le jeu Unreal et le moteur 3D Unreal Engine ah, on ne sait absolument pas pour quelles raisons, décider de faire entrer Andy Serkis dans un studio de capture 3D, photogrammétrique, ou je ne sais même plus comment on appelle ça, afin d'en faire un modèle 3D pour un jeu vidéo. On ne sait pas de quel jeu vidéo il s'agit, on ne sait pas s'il y aura des micro-transactions, Transactions, on ne sait même pas si Andy Serkis va ressembler à Andy Serkis dans ce jeu, mais tout ce qu'on sait c'est qu'il a été capturé entièrement en 3D, et que des images se baladaient, tout ce que je sais c'est que moi j'ai envie de mettre de l'argent pour voir Andy Serkis dans un jeu, je vous en supplie, faites-le, faites, faites comme vous voulez, débrouillez-vous, mais faites-le, Voilà, c'est le plus important. Bien. Alors, euh, bah, Je pense qu'on va, on va, on va, on va clôturer le point de jeu vidéo qui est relativement euh, mollasson cette semaine, mais euh, la, faute, euh, la, la faute à Ready Player One. Ouais. La faute à Ready Player One, <rire> on parlera euh, dans, dans, dans le dossier. Euh, mais juste avant ça, donnons la parole à, au professeur Harriman et, euh, et, et sa rétrospective de The Authority. Alors attends, c'est Authority ou il y a un article devant
0: The Authority.
1: L'autorité avec un L majuscule.
0: Euh, cette autorité,
1: elle ressemble à quoi, cher, cher Alors, professeur
0: je, je vais, je, 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 je vais vous étonner parce que je vais vous dire une chose, s'il n'y avait pas Authority, il n'y aurait pas d'MCU. Sérieux oh, right. C'est ouais. right,
1: je... très bien vendu, oh. là tu m'as touché dans mon
0: petit cœur, je suis, en train de...
1: ah, je suis déjà en train de transpirer, j'ai des palpitations, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive Mais comment est-ce que tu peux justifier
0: Alors, un, dire, un statement aussi fort je, je vais vous dire une chose, Authority, quand Qu'on s'est sorti, c est, c est... Alors, il faut que je vous explique déjà avant, avant de, de, de vous dire le pourquoi du comment.
1: C'est quoi Authority
0: Autority, c'est un spin-off d'un autre comics qui, 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 qui s'appelle Stormwatch. Stormwatch, c'est quoi Stormwatch, c'est euh, sorti en, en 1993. C'est euh, une DVD qu'a qu a, qu a, qu a produit et qu'a qu a commencé euh, le, le Jim Lee, le célèbre euh, dessinateur de, 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 de BD, pour lancer euh, sa société euh, Wildstorm. Alors Wildstorm, c'est quoi c'est la société qu'a créé euh, Jim Lee, entre autres, une fois qu'il est sorti de, 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 de chez Marvel et qu'il a récupéré tous ses amis euh, de, 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 de producteurs, de, de, de dessinateurs, de, 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 de scénaristes. Et ils ont fondé euh, Top Cow et tout, tout ça pour fonder finalement euh, l image, l Image comics. Et euh, tout le monde connaît l'histoire de, de l'image comics et ce qu'elle a rapporté euh, au niveau du, du Excuse-moi,
1: même pas forcément l'histoire, enfin si, bien sûr l'histoire, mais le virage, euh, je vais exagérer, à 180 degrés que ça a donné, c'est-à-dire que tout d'un coup, il était possible d'avoir un troisième homme, une troisième voix, une troisième... Absolument. La, la voix de l'indépendance était possible, on n'était pas obligé de vendre son âme à Marvel pour
0: faire des absolument, choses Absolument. Absolument, et surtout, on avait, on avait vraiment une liberté totale au niveau scénario et au niveau dessin, et, et ça a absolument euh, changé, changé la donne pour, pour tout le monde. D'ailleurs, à l'époque, si... Vous vous, vous rappeler de 1993-1995, le, 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 le comics casser cassait la gueule, hein, Marvel ne vendait plus, euh, D'ici, on n'en parle même pas, euh, c'est l'époque où vous avez un Superman euh, qui bleu avec des éclairs qui lui sortaient des yeux, c'était vraiment un gros n'importe quoi. Alors euh, Jim Lee a, a, a lancé euh, Stormwatch, qui, 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 c'est quoi C'est euh, tout simplement une organisation euh, sous la tutelle de, de l'ONU, qui, 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 qui est composé de, de méta-humains, de, de, de mutants et d'autres méta-humains avec des, des, des pouvoirs qui sont là pour, pour intervenir de, 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 dans des conflits mondiaux. Ils sont, euh, sont dirigés par, par, par le Weatherman. C'est un personnage qui, qui a le total contrôle de tout de toute cette organisation là et qui, euh, et qui, qui fait un petit peu euh, comme il veut euh, et, et qui va qui va qui va d'ailleurs à la fin un, un petit peu euh, voilà causer, causer des problèmes à, à authority euh, authority alors c'est euh, c'est un spin-off comme, comme je dis il sort de, de la de la cette série-là qui est. Euh, euh, alors. qui sort de, de, un petit peu du, 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 du cadre de. De, 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 ce, de ce Stormwatch, qui est en fait euh, tout simplement. Euh, euh, voilà. Bien, bien, bien. Alors j'ai perdu le fil. Hein,
1: non, mais je suis, de, je suis de... mais c'est normal que tu aies perdu le fil parce qu'on a l'arrivée triomphale de Lord Saitama autour de la table. Et Lord Saitama va s'installer. Euh, pré présentement, bienvenue à vous, cher Lord, Saitama, installez-vous, prenez place, je vous en prie. Euh, découvrez ce retour sonore dans, votre, dans, dans vos écouteurs, comment ça va Bonsoir, tout le monde. Ah ben, On t'entend pas ouais. du tout, c'est un scandale. N'hésite <rire> pas à te coller contre le micro, fais voir. Peut-être qu'on t'entendera mieux. Rebonsoir ah, bah, voilà, là, là, tout de suite, il y a quelqu'un. Là, il se passe quelque chose. Bien bah écoute, euh, c'est un, un plaisir de recevoir euh, justement le, le nou, nouvel arrivé dans, dans, dans la team de la Table Collector. On, on, on lui rappelle le, le, le programme, puisque je suppose que tu, tu nous écoutais pas en direct, espèce d'enfoirme. <rire> <rire> le professeur Harriman ici présent, est en train de nous parler de « The Authority ». Ce comics qui a changé effectivement la donne, euh, mais fin des années 90, hein, c'est ça On est... alors,
0: euh, Oui, ça a commencé avec le Stormwatch en, en, en 93, alors il y avait 50 tomes, mais il faut savoir il une chose. Star Stormwatch s'est un petit peu cassé la gueule, parce que, en fait, c'était beaucoup du Jim Lee, c'était beaucoup de, du graphisme, mais c'était très peu, très peu une histoire. Donc Jim Lee, voyant que ça n'allait ça pas du tout, bah, il, a, il a appelé euh, Ryan Ellis pour, pour sauver la donne, et Ryan Ellis, il a ramené... Euh, tout son savoir-faire. Il, il a tout, tout d'abord créé une sorte de... radar. Voilà, il a, il a radar parce qu'il il est venu sauver, sauver, sauver ce, ce bon vieux Jim Lee euh, d'une série qui se cassait quelque part, comme je disais, la gueule. Cette série euh, qui, est, qui faisait partie du monde euh, Storm, euh, euh, Wildstorm, il qui, euh, qui, qui, y, avait, y avait aussi euh, du Gen 13, du Wildcats qui, qui fonctionnait qui était un vrai succès, qui se vendait à des millions d'exemplaires à, à, à chaque sortie. Sauf que voilà, cette, cette pauvre série-là de Stormwatch, mois, je pas à trouver son public. Donc Ryan Ellis est, vient là-dedans, il commence par désinguer pas mal de personnages qui servaient à, à, à rien et recréer une, 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 une histoire à partir de, 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 du tome 37 euh, ce qu'il commence à faire, c'est qu'il va vraiment se concentrer sur le côté politique de, 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 de cette BD-là et sur l'interventionnisme. Euh... L'interventionnisme L'interventionnisme, ouais, je n'ai pas le...
1: <rire> non, mais tu, non, mais tu veux dire que c'est quand tu dis politique, c'est qu'effectivement, ça parle de, de la relation de,
0: des super-pouvoirs pou... super super et des pou... pouvoirs tout court. Des pouvoirs tout court, parce que, voilà, euh, euh, bien sûr, euh, euh, cette histoire se, 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 se passe dans un, dans, dans un, dans, dans un futur supposé... Euh, où euh, Les États-Unis ont perdu ce pouvoir-là parce que euh, les, les méta-humains étaient gérés par l'ONU, donc euh, ça commençait à y commencer à avoir des, des, des problèmes de, de voilà, euh, des problèmes politiques dans, dans ce sens-là. Ce que ce que, ce que Ryan Ellis a vraiment ramené, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'Authority, s'il n'y avait pas d'Authority, il euh, y aurait pas il euh, y aurait vraiment pas, de, pas de, 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 MCU de MCU. pour la simple raison que en fait on a pris cette recette-là qui marchait super bien avec Authority parce que ça a, ça, ça a relançait euh, totalement euh, la donne à ce niveau-là pour la récupérer dans l'Ultimate. Dans Et quand on compare les deux BD, qui ont un décalage de, de plusieurs années entre eux, quand, quand on lit l'Ultimate, on lit de l'autorité, pour deux raisons. Alors, première raison, c'est que euh, Ryan Ellis a ramené Brian Hitch. Et Brian Hitch, c'est celui qui a dessiné la série de Marvel. Et surtout qu'à partir de, on va dire de la deuxième saison, il va ramener quelqu'un d'autre. Il va ramener euh, Marc Millard.
2: Ah, L'écossais. Voilà, Enfoiré. Mar voilà, et
0: Marc Millard va ramener en lui-même euh, Franck Coattel. Euh, et Franck que c'est tout simplement euh, euh, tout ce qu'on faisait de bon à l'époque euh, au, au niveau de, de Marvel. C'est la relance des X-Men, c'est Jupiter Léguercy, c'est que, que, que du bon. Alors, euh, bien sûr Marc Millard va récupérer euh, Brian Hitch euh, de, de, de l'Ucurie euh, euh, Wildstorm Wild, Wild et, et, euh, et, et va créer euh, le label, euh, le label de, de Marvel qui donnera automatiquement les les, le MCU, les adaptations
1: Donc, parce qu'on le rappelle le MCU est en très grande partie bon, il, il, il s'inspire de plein de choses mais il se base sur les choix éditoriaux, artistiques, euh, voilà même même marketing de l'univers Ultimate.
0: Absolument. Et d'ailleurs le, le même même ce côté euh, politique qui n'existait pas tout simplement chez Marvel était récupéré de d'Authority et, euh, et même le, le, en fait quand on lit même le rythme en fait euh, le rythme visuel et le, le, le rythme narratif de quelque part de de, 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 de la BD a été totalement récupéré par Ultimate à ce niveau là je, je suis curieux, je, et Tyler
1: as peut-être une question ensuite mais, ou alors ta question d'abord mais euh, tu répondras à la mienne ensuite mm. euh, que, comment est-ce que tu expliques justement ce shift là ce changement, comment est-ce que tu caractérises ce, ce rythme, parce que pour, pour moi il a l'air d'une évidence précisément parce que j'ai pas consommé suffisamment de comics avant les années 90 non mais la question de Tyler et tu réponds aux deux ensuite.
2: Non, non, vas-y, 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 moi ouais, elle peut attendre.
1: Ah bah vas-y, vas-y, pose-la, comme ça on lui fait un, un coup de double. Mais
2: ce que tu dis maintenant, s'il n'y avait pas d'autorité de, de, de il n'y aurait pas de MCU Est-ce que maintenant, si on fait la relation entre Authority et Wildstorm, et Wildstorm qui était un label de DC Comics... Ah non, non. ça veut dire que maintenant, MCU n'existerait pas sans DC Comics.
0: Non non non, le, 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 le Wildstorm n'était pas n'était pas du tout à à, à l'époque un label de, de DC. C'est DC qui a récupéré Wildstorm bien après après avoir récupéré Jim Lee lui-même pour <rire> devenir le, le directeur du, du DC. Non avant ça, ça tournait dans l'écurie. En fait c'était on, on parlait de l'écurie euh, de, 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 de L'image comics, tout simplement. C'était quelque chose de totalement de totalement, bah parce que tu totalement peur, indépendant. Hein. Non, c'est une question de, taille, de timing, on va dire. Mais, mais de toute façon, il mais... y, y a des relations incestueuses entre les deux. Oui, ça a toujours été euh, « été, je te copie et copie exactement. de moi, et puis c'est reparti. Mais en fait, euh, ce que je voulais dire exactement, c'est que le, le, le rythme actuel de, 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 des comics n'était pas une évidence à l'époque du tout. C'est pour ça que Authority a imposé un certain rythme qui maintenant est devenu canonique. Tout le monde quelque part, tout le monde fait du, du authority, au final, parce que si on voit les BD avant et les BD après, et je vous invite vraiment à lire, à lire authority, vous allez vite vous rendre compte que ce, 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 cette dynamique euh, qui est à la fois dans l'action et dans la réflexion euh, politique sur les personnages de, 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 des personnages eux-mêmes et, euh, et, et de ce qui se passe au, autour, parce que maintenant on, si, si, si on compare euh, avant et après, c'est que les, les, on avait toujours l'impression que euh, les, les, euh, les, les, les super-héros vivaient dans leur monde. Ils combattaient des super-vilains et ça ne concernait pas vraiment le... le, 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 voilà, le oui, ça n'avait pas d'accroche sur le monde réel, il voilà, n'y avait pas de racine.
1: Il
0: n'y avait pas d'impact et surtout il n'y a, a pas ce retour, ce côté dramatique parce que quand tu c'est peut-être ce qui a un peu ramené autoritique. Quand tu balances Hulk contre un immeuble, quand l'immeuble s'effondre, il y a des morts. On ne s'est jamais posé cette question-là vraiment de cette façon-là, de façon aussi brutale et surtout aussi juste. Surtout, voir le travail de Brian Hitz là-dessus, c'est tout simplement... Tu
1: nous diras à quel moment est-ce qu'on peut venir t'emmerder avec
0: des questions Ouais, vas-y.
1: Tout de suite. Et quel est le rapport Est-ce est qu'il y a une filiation entre « the authority bah »– j'essaie de le prononcer correctement – et « the elite » Parce que je vois dans les deux cas un frontman ou une frontwoman avec un énorme T-shirt de l'Union Jack, le, le, le drapeau british, mm -hmm. Et l'idée de mettre voilà de, de, de mettre un,
0: un, un héros qui vient peut-être de la classe euh, ouvrière british... Non mais absolument parce que euh, il faut savoir qu'effectivement, il y a il deux séries qui sont sorties. Tu parles de Lilith, je parle de establishment et je parle de 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 il y a deux séries. Il y a establishment qui est sorti après qui est dans le dans le dans le dans le gérant du du Wallstorm. Il y a il euh, une autre série qui euh, qui s'appelle euh, j'oublie le nom mais qui, qui est, qui est dans, cette, dans cette idée là qui, ce sont des groupes qui, qui sont des groupes anglais qui, euh, qui, euh, voilà, qui, euh, qui, qui font exactement la même chose quand je te parle de Superman
1: versus The Elite c'est un, un, un animé d'ici comics dans lequel, effectivement, on a des personnages euh, colorés.
0: Absolument, je vois, je vois de quoi tu parles. C'est exactement, oui,
1: ça vient, c'est dans cette idée-là. Hein, et, et on a ce patchwork qui, a priori, sur le papier, ne marche pas. C'est-à-dire, comment est-ce que tu mélanges un chaman et un docteur et quelqu'un euh,
0: Alors, il faut que je vous présente les personnages, parce que euh, les personnages de Dothority, euh, on, on parlait des méta-humains, mais en fait, c'est une... Euh, c'est une équipe qui, qui était une équipe dans l'ombre, en fait. C'est le Black Ops de, 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 de l'équipe de, de principale du de, 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 de Wildstorm. Alors, cette équipe est composée de, de Ginny, Jim parks Gin, Ginny Park, c'est euh, l'esprit du XXe siècle. Elle représente l'électricité. Donc, on a déjà cette idée-là euh, voilà, d'une personne qui est, qui est potentiellement immortelle. Ce n'est pas vraiment le cas. On va le découvrir dans la BD. Mais qui, qui est née... Voilà, spoiler, qui est né en 1900 et qui représente, voilà, euh, qui, qui, est la, 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 qui est le, le leader de, du, 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 du groupe. On a Midnighter et Apollo. Midnighter, c'est une référence totalement assumée et directe de, sur, de Batman. Apollo, c'est la référence aussi directe et assumée de, 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 de Superman. Superman. Ah ouais. Euh, y a... Les archétypes sont respectés. Absolument, absolument, mais ils sont magnifiés parce que en fait, bah, c'est un peu bizarre, mais euh, ces deux personnages, ils sont en couple gays, ils sont mariés en plus. Donc, <rire> ouais, c'est un peu, ça, 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 ça sort un petit peu du cadre du, du comics. Au euh... faut rachatier, tu, me, tu nous as dit 93, 95 90, 95, entre 95 et 98, là où la série va finir. Ils donc sont jeu quand même. Hein. Oui, oui, c'est
2: d'après tu, tu, enfin, ce que tu dis là, le comique il met, il met vraiment le doigt là où ça fait mal. Donc en ah oui, termes de sexualité, c est, c est en termes de... c'est
0: totalement politiquement incorrect quoi. Ah. Il faut, euh, mais 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 ça, mais avec la classe anglaise, il hein, y, y, y a pas euh, non. Donc on, on compte sur toi là-dessus. Voilà, il euh, y a euh, Jack Oxmore qui qui, 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 qui... Qui, qui, qui est un personnage assez bizarre c'est un, un, un humain qui a, été récupéré, euh, qui a été kidnappé par des aliens à qui on a branché des membres il ne peut pas vivre euh, en dehors des villes s'il sort, il, il, il meurt donc il se nourrit du bruit, il se nourrit de la pollution des villes et il est il est, il, il, il est tout le temps euh, euh, coincé et surtout il peut, il peut contrôler toute cette euh, voilà tous les pouvoirs qu'il a, il peut voler, sauter et tout ça, mettons qu'il est dans la ville. Il y a l'ingénieur qui est un personnage qui est composé de nanomachines. Ça vous rappelle un certain bon. Non, ça rappelle aussi un certain Iron Man maintenant. Oh. Oui, parce que oui. voilà, il y a un petit peu de ça aussi. On récupère, on récupère. Il y a le docteur. Ah, bah,
1: le docteur, moi, je j'attendais à ce que tu arrives au voilà, docteur. Voilà, le docteur... Euh, Premier ou le deuxième docteur euh,
0: Non, mais c'est un docteur à part. Bah, oui, parce qu'effectivement, c'est une référence directe et totalement assumée du, du docteur, du, 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 du docteur Hou, hein, tout simplement. On, on, on le surnomme le, 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 le chaman. D'ailleurs, il y a un épisode où on va voir les, les réincarnations de ce docteur. Et parmi ces réincarnations, il y a pas mal de, de, de docteurs dans, 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 Hou euh, dans, dans le lot. Il y a, il y a, il y a aussi... Euh, euh, Swift ou Swift c'est une, euh, une femme oiseau qui qui, qui est une référence aussi directe à, à Oko Woman et, et à, à l'écurie euh, d'ici à, à ce niveau là tous ces personnages ils sont très typés mais ils ont leur propre caractère ils ne suivent pas forcément les ordres mais euh, ils, voilà, ils ont, ils ont une, 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 une façon bien à eux de, 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 de gérer le conflit et de, 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 de provoquer le conflit des fois parce que voilà, C'est eux, eux le problème. Hein. Et quand, ils, quand ils interviennent quelque part, des fois, ils causent plus de dommages qu'ils ne résolvent que, que de, 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 qu de, 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 de problèmes. Ce, euh, ce, 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 ce qui est vraiment maintenant une sorte de, de façon de faire de, de, au niveau Marvel, au niveau des comics. Euh, je l'assume. Vraiment, Authority ont imposé un, un rythme et un tempo qui a été vraiment suivi à la lettre, ne serait-ce que par d'ici ou par ou par Marvel. ou par ou par Marvel et d'ailleurs on a récupéré Warren Ellis aussi pas mal de fois pour pour le pour, pour pouvoir avoir ce, 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 ce côté là totalement totalement particulier du, du, du... Il,
1: il fallait ce, ce, ce run là il fallait cette idée là cette bonne idée pour euh, briser les codes et, et décider d'aller euh, au-delà du du, du, du sacro-saint modèle euh, habituel parce que c'est un nouveau modèle qui a en fait chassé l'ancien modèle, si, tu me, si, on, si on comprend bien ce que tu nous dis.
0: Absolument, mais d'ailleurs, euh, il fallait cette évolution-là, euh, tout à fait, parce que comme je disais tout à l'heure, euh, le, le modèle classique d'ici Marvel se cassait vraiment la gueule. On avait, on avait un petit peu marre de voir Superman sous le monde, hein, et, euh, et surtout, euh, il n'y avait pas de retombée sur le personnage, ni sur, sur quoi que ce soit d'autre, hein, c'était... C'était un récit euh, mythologique, mais qui était totalement euh, Dépassé. Dé oui, détaché de la réalité. Ce que, ce que, ce que Authority a peut-être ouais. définitivement ramené à euh, ramené, ramené la, ré la réalité. Je cite Authority, mais je pourrais aussi citer euh, Wildcat. Et d'ailleurs, Wildcat a un petit peu suivi le même, le, le même cheminement. Il y avait un Wildcat de Jim Lee qui était très dans la forme et pas assez dans le fond, il a été euh, obligé, pas obligé, mais il a fini par ramener Alan Moore pour donner euh, un historique. Et le run d'Alan Moore est totalement euh, extraordinaire parce qu'il est dans cette, dans cette mouvance-là qu'a qu créé Authority. C'est donner, donner du, du volume et de, de donner de l'historique au personnage pour euh, tout simplement servir euh, un, un sujet beaucoup plus important que celui de la... Que du, que du comics ou que juste de l'amusement en fait
2: mm. euh, moi, moi ce que je voulais re revenir dessus c'est par rapport au pouvoir de ces gens là qui sont dans authority dans, dans, dans oui. par exemple jack Oxmoor euh, donc ça, ça tu vois c'est un, un, un pouvoir bizarre donc il se nourrit oui. donc ça, 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 ça me rappelait complètement à une, une série télé donc je sais pas si vous connaissez miss Fitz c'est british, 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 hein. ouais, bah, british ah oui, oui. complètement
0: dérangé quoi donc ou british, Absolument. <rire> mais Métis ouais, bah, récupère totalement cette cette cette, euh, cette historique de, 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 de comics hein. et, il se nourrit vraiment de cette de cette de, 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 de cette idée là et de tout ce qui tout ce qu'on a fait euh, de, de, de 92 jusqu'à 99 ah ouais, c'est l'âge moi à mon avis c'est vraiment l'âge d'or du, du du comics indépendant, et, 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 et c'est là où le comics est passé à l'âge adulte, définitivement. Et on en
2: avait grand besoin, hein, Absolument. parce que Marvel, DC Comics, euh, ils ont trouvé leur vache à lait, donc ils n'avaient plus besoin de faire
0: quoi que ce soit, donc ils non, Mais surtout, bougeaient ils étaient donc... très mal... Je parle de Marvel, ils traitaient vraiment très mal ces auteurs parce qu'ils ne sont pas partis pour rien.
1: Euh, ils, ils traitaient très mal leurs auteurs et j'imagine qu'ils ils traitaient très bien euh, par opposition euh, Mattel et, euh, et Hasbro et compagnie. Parce euh, que c'est euh, eux qui leur font voilà, un ensemble monumental avec les. Abs discours. Absolument.
0: D'ailleurs, le directeur de DC la phrase très célèbre, c'est pour ça que Jimmy s'est cassé, ils ont eu ce conflit, qu'ils ont demandé à avoir leur, 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 leur nom sur le produit parce que ce qui se passait tout simplement c'est que que ce soit Jim Lee ou que ce soit, que, que soit McFarlane, ils créaient des personnages sur lesquels ils n'avaient absolument aucun droit. C'est une création propre mais au final c'est Marvel qui les récupérait et, et, il a, et le directeur de, de Marvel de l'époque a, 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 a dit une phrase qui, qui, qui était la, la goutte d'eau qui, qui avait débordé le vase. Il leur a dit Je trouverai toujours des gens pour ramasser le coton. Alors, ça, c'était le. Boom,
1: voilà, bon, ça sonnait la
0: fin. Voilà, c'était le bingo et tout le monde s'est cassé. Quand ils se sont cassés, ils ont créé. Alors, personne n'y croyait vraiment. Euh, bon, ils font se casser la gueule, après, ils vont vouloir revenir. Mais euh, c'était un succès monstre. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Vraiment, de, de ce que c'était à cette époque-là, mais que ce soit du Spawn, que ce soit du, du Witchblade, que ce soit du, du Darkness, que ce soit, euh, soit d'Authority ou tout ça, c'était tout simplement vraiment l'âge d'or du, 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 du comics. Du C'est simplement extraordinaire. On découvrait, et on parlait avant peut-être de, de Preacher et de, de tout, ce qui, mm. tout ce qui se faisait au... au au, au, en Angleterre, ça, ça vient de là hein. c'est ça qui a donné maintenant tous ces c'est pour ça, tous ces, sans, cette sans, sans cette époque là et ces auteurs, il n'y aurait pas autant de séries ni autant de films qui tournent autour de, 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 des comics en général donc là ce que tu nous dis, mettez-vous à Authority parce que ça a tout changé ah, il oui, faut lire, Alors, je dis vraiment si, si, si vous voulez vous faire une petite bibliothèque sympa allez-y euh, je parlerai la prochaine fois de, de, de Planetary, de Ryan Ellis aussi et c'est quelque chose, à, à, ça, ça tourne dans le même monde, c est, c est, ils ne se rencontrent jamais, mais ils font partie du, du, du même monde. Euh, alors, avec ces deux séries-là, Authority et, et Planetary, il y a de quoi faire. Il y, okay. y a de quoi vraiment, vraiment s'amuser.
1: Les, les super-héros sont ridicules quand on refuse de les, de, de les, de les intégrer à la réalité, parce qu'effectivement, euh, tu as des réponses du genre qui énervent notre Captain Gohan, à savoir Ozado fait fait. le <rire> Et on, on, on a besoin à ce moment-là que les auteurs soient plus courageux, soient Absolument. plus couillus, si, si on peut se permettre de, 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 de parler de courage. Euh, à ce niveau-là et de se dire non, non, il faut qu'on qu garde des personnages grounded, vraiment bien installés dans la réalité et parfaitement believable, qu'on doit y croire. Donc ça fait que Zack Snyder est obligé de se prendre un quart d'heure de, 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 de film inintéressant dans Batman vs Superman, dans lequel euh, effectivement le bon peuple se retourne vers Superman en disant mais qui t'a demandé de raser ce bâtiment lui-même Mais personne m'a demandé, il y a des extraterrestres qui sont arrivés, mais toi-même tu es un extraterrestre, est-ce que c'est pas ta faute tout court et poser ces questions-là, et que, que c'est des répercussions politiques,
0: merci. merci, Merci Élise, quoi. Merci à Élise. Et surtout, il faut... le parallèle, vous allez vous, vite vous rendre compte, qu si, vous, si vous lisez la, la BD et vous regardez juste après euh, avenger le, le premier du nom, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont été pompées directement. D'accord. Et puis Civil War, ensuite, quoi. C'est-à-dire que, que
1: les, les, les accords de Sokovia, je pense que tu les as pas, si on n'a pas au préalable... Bref, moi. Absolument. On s'est compris. Bien, bah, The Authority, c'est euh, costaud, c'est plus... combien de volumes C'est quatre volumes, c'est ça
0: Alors maintenant, c'est sorti, euh, c'est sorti chez mix c'est sorti chez, chez chez Panini. Maintenant, ça, ça ressort chez Urban. Merci Urban parce que ils vous ressortent en fait tout, tout, tout le run euh, Wildstorm euh, chez ELIS en deux, en deux volumes et ils vous sortent tout, tout le, 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 le Authority en deux volumes. Alors, si vous voulez vraiment euh, le, le, le menu euh, Mega Best-of, vous prenez les quatre volumes. Le, voilà, voilà, comme ça vous, est... voilà. Si vous voulez juste avoir une Voilà, oui. si vous voulez juste avoir une bonne idée de ce que c'est, vous prenez oui. euh, d'Authority euh, qui est euh, dans la série, le troisième volume, mais qui est numéroté avec le numéro 1, donc vous, vous, ça ne dérange en rien. Et, 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 et je pense que si vous lisez ce numéro là vous allez vous ruer sur les deux premiers parce que c'est que du bonheur euh, tu, tu, tu as oublié de nous parler <rire> ça c'est fait,
1: next up on va, on, on, va passer à, on va passer à Avengers et, euh, et, et ce scandale euh, et faire le petit point des rumeurs rapidement pour encore parler d'Avengers Infinity War qui sort dans moins d'un mois je vous le rappelle les amis la tic tac, tic tac, moins de 30 jours allez on fait une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après Merci de nous suivre sur Twitter avec le handle Table Collector ou alors sur Facebook. <muches> La table collector est de retour, oui chers amis, pour parler de choses geek en cet épisode 10 et Lord Saitama nous a rejoint. Il a dégainé son, euh, voilà, sa, sa boisson acidulée, euh, son fuel, j'ai envie de dire, c'est ça. Hein et euh, effectivement au sens propre, mon fuel. Euh, au, 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 au sens propre, le fuel. Euh, tiens Lord Saitama, je vais te proposer justement de, 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 de t'asseoir... Euh... Oh bah voilà, c'est très bien comme ça. Bien, faisons, faisons ainsi. Euh, parlons de Ready Player One. Allons dans, rentrons dans Ready Player One. Cassons le conducteur. Hein. Marvel, la Infinity War, tout ça, on, 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 on y par, Voilà, on y passera euh, forcément d'une manière ou d'une autre. Mais rentrons dans le nitty gritty avec vous, cher Lord Saitama. Euh, ce film Ready Player One, vous étiez dans quel état d'esprit quand vous êtes allé Enfin, vous étiez dans quel état d'esprit Vous sortiez de, de l'épisode du podcast d'hier, euh, voilà, qu'on a enregistré. Effectivement. Même. oui. Mais euh, voilà, le chemin, l'arrivée, l'ambiance. Avant de nous parler du film.
3: Euh, on croyait qu'on était spoilés, mais finalement euh, non. Ce que dire tout ce que vous avez dit toi et euh, Gohan, capitaine Gohan, ce que veut dire par rapport au film, c'était plus que ça, mon ami. C'était plus que ça, mon ami. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Sérieux. Encore je disais, euh, c'est un film à voir et à revoir au sens propre. Il est beau en termes d'histoire. Euh, euh, tu avais raison. Ce que veut dire, c'est euh, prévisible, tu vois, l'histoire, euh, elle n'est pas, comment dire, développée ou un truc original, donc c'est euh, histoire normale, héros et tout, donc assez simple, et, euh, mais par contre, beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails, beaucoup de références, c'est beau, vraiment c'est beau.
1: Euh, comment on a l'habitude de dire maintenant, euh, je, 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 on, on a déjà le porno de la référence <rire> Oh de la référence. A -a -a Il
3: ah, J'ai jamais vu un film avec autant de références. Vraiment, c'est... À un certain moment, c'est bon. J'arrête. Hein. On arrête de compter. C'est ah, la, bon. la
1: référence
0: des références.
1: S'il si y a bien un film Almanach comme ça, parce que c'est un annuaire, en fait. C'est un annuaire désorganisé, mais c'est un annuaire quand même. C'est mmh. si bien un film qui veut faire ce pari-là, c'est ce film-là. Et surtout... Mais, la façon dont les clins d'œil sont succès, c'est-à-dire qu'il y a un Rubik's Cube, c'est le Rubik's Cube de Zemeckis. Et il sert à quoi le Rubik's Cube de Zemeckis À remonter le temps, comme le film de Robert Zemeckis, à savoir Back to the Future. Euh, le, le, un des premiers indices, même dans la course, c'est un clin d'œil direct à Back to the Future, où en fait... La voiture
3: Effectivement, la, la DeLorean mais,
1: mais surtout que le, en fait, le secret, et désolé, hein, c'est un spoil des dix premières minutes... Mais que pour gagner la course, en fait, il faut faire la course en marche arrière. En marche arrière oui. Si tu fais la course en marche, en marche arrière, arrière, tu effectivement. esquives tous les dangers et euh, tu arrives le premier, même, pour récupérer le premier indice. donc euh, C'est un film qui est une lettre d'amour à la pop culture, mais qui est même un oui. film de pop culture, qui est censé rentrer dans les mêmes cases que les autres films de pop culture. Donc on, on peut le regarder avec un peu de méfiance, on peut le regarder avec le, la, la question de « est-ce qu'il est sincère ?» Est-ce que le film, il, a, il aime vraiment Est-ce que C'est est un film, il n'a aucune conscience. On ne peut pas lui reprocher d'être sincère. C'est les scénaristes, les producteurs. Mais est-ce que le film est sincère au final Est-ce que tu as ressenti, toi, cette sincérité euh, L'amour de la culture pop Effectivement,
3: effectivement. On ne peut pas écrire... Oui oui oui, 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 oui. effectivement. Non, non, mais quand euh, j'ai dit, quand tu vois le film, tu vois effectivement euh, le, 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 cet amour propre, tu vois, et euh, comment dire Essayer de, 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 de montrer à tous ceux, je veux dire, qui n'étaient pas dans cette époque, voilà ce qui se faisait, euh, et voilà ce qui se faisait plaisir à, à nous, aux, aux jeunes, aux, de cette époque, tu vois, en termes d'habits, en termes de, de, de musique, euh en termes d'habits en termes de musique, pardon. <rire>
1: Non non mais y a pas de... Sur la musique tu as mille fois raison tu as mille ah, fois oui, raison oui, oui, moi j'ai entendu oui, du George oui, Michael oui. et
3: mon cœur a battu non, non moi, moi c'est déjà le, le, la, la première chanson c'est de Temptation j'ai ah, crié moi au cinéma croyez moi je j'ai crié vous pouvez demander à la, laquelle moi c'était quoi comme, comme chanson la chanson de Temptation où euh, il parle de, 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 de comment dire euh, quand il regarde la, 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 la fille de, de, de... Fikihlem, attends, attends, je, je l'ai ici, je ai, j ai, j ai... Non, Parce que tu as
1: noté, tu as pris des notes toi, pendant le film, c'est ça? Non, non, mais je connais les ah, chansons.
0: And cloudy days. Effectivement. Ah, Il
3: y a une version que les Boys to Men ont chantée ah, vraiment ah. et elle est magnifique.
0: magnifique. Ah d'accord. Mais alors, la question que je me pose, excusez mais est-ce que c'est oui, pas un petit peu sur la nostalgie parce que on, Effectivement. on a, alors, on a grandi. Effectivement, oui. Il y a une chose que j'ai remarqué, on a tous grandi dans les années 80, on a vu les films, on a vu les Goonies, on a vu tous ces films-là, et tous ces films-là étaient une référence directe à la nostalgie des années 60 et 50 qu'on n'a pas vécu. Ah ben oui, c'est ça qui se passe. Parce que C'est bizarre, on a une sorte de nostalgie d'une époque qu'on n'a pas vécu, c'est au niveau de la musique, au niveau de tout ça. Est-ce que maintenant, avec du... Du stranger Things c'est ce genre de film. Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire arnaquer par notre propre nostalgie quelque part J'ai pas vu le film. Alors, je vais rajouter
1: à ta question une autre question. Est-ce que c'est pas une gageure Est-ce que c'est pas surtout un challenge impossible à résoudre de rendre une culture qui est faite pour nous parce que nous avons grandi dedans euh, sexy pour la nouvelle génération Y et Z qui elle, ce elle est censée dire. remplir. Alors, -ce que oui. est, voilà. C'est-à-dire
3: disons que euh, aimer cette culture à euh, la nouvelle génération, qui sérieusement, euh, à mon avis et à mon propre avis tout ce qui se fait actuellement en termes de musique, c'est bidon. Hein. Oui, mais je serais d'accord. Il hein. y, y a des
1: choses intéressantes des, qui sont. Des, des je choses, je dis des choses. Je suis d'accord qu'un film avec que de la dubstep, ça fait un petit, petit peu mal aux oreilles. Effectivement, j'ai dit. dit des choses, tu vois. Mais euh... Là-dessus, là, 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 le film pose encore d'autres questions. Et le, et le film... Juste,
3: juste euh, un petit morceau euh, par rapport à
1: notre ami. c'est la voilà, petite contribution musicale on, on y reviendra tout à l'heure euh, toi t'es malin, t'as tant envie que Youtube il nous arrête le flux direct qui nous <rire> qu détecte la, la musique de droit euh, ce, qui, ce qui est intéressant aussi dans le film donc, c'est la façon dont il montre l'organisation euh, voir justement IOI euh, c'est à dire l'entreprise des méchants prendre forme et les voir s'organiser, voir des gens sortir des pods et ouais. rentrer rentrées, euh, oui. cette, ce volet là il est intéressant parce que c'est un vrai travail de, de, de directeur artistique et de, 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 voilà, de, de, de réalisateurs, d'essayer de, de mettre en espace, de mettre en image justement ces volumes-là. Et c'est des grands volumes, hein, parce qu'il faut nous montrer quand même une ville. Faut nous montrer les États-Unis qui, qui ont beaucoup changé, qui ont beaucoup, beaucoup changé. Oui. Maintenant, si on doit reprocher quelque chose à ce film-là, attention à pas trop toucher le, le, le bras parce qu'en fait, ça, ça fait du bruit à chaque ah, fois. Te... Euh, si s'il y a quelque chose à reprocher à ce film-là, euh, c'est d'avoir sacrifié beaucoup de choses du bouquin. Et ça a sacrifié tellement d'aspects qu'à ce moment-là, on peut se poser la question est-ce que c'est pas dans une suite qu'on va se retrouver avec ça Tu as l'impression que c'est un film qui réclame une suite À la fin, j'ai l'impression, en tout cas, hein, que c'est un film qui, qui te supplie de voir la suite, même si elle n'a pas encore été écrite, elle n'a pas encore été filmée. parce
3: que quand, euh ce qui est à dire euh, qu'on a vu à la fin donc euh, on va pas encore spoiler mais bon effectivement à la fin tu, es, tu, es, tu, as, tu as envie
0: de voir hein, qu'est-ce qui va se mais passer après c'est quoi le... le... Mais connaissant Spielberg je pense pas qu'il y aura de suite Tant hein. que c'est pas du Indiana Jones il va pas ouais, se mettre à faire des suites dessus
1: ah bah, il va refiler ça au premier assistant réalisateur parce que moi pour moi <rire> c'est un, oui. un film qui a été réalisé par les assistants réalisateurs oui bien sûr c'est Spielberg donc bien sûr c'est L'équipe de Spielberg.
0: C'est le, le roi des geeks Spielberg. Oui, c'est lui qui le, a créé le genre, quelque part.
1: Oui, et c'est les, les lieutenants de, de, de Spielberg qui ont réalisé ce film. Donc c'est Spielberg, on est d'accord. Mais il y a trop de choses pour que Spielberg soit allé mettre son doigt. Vous n'allez pas me dire que c'est Spielberg qui a choisi des personnages d'Overwatch. Ce n'est pas le Spielberg qui a demandé à ce qu'on mette oui. un personnage de Mortal Kombat à l'intérieur. Ça m'étonnerait. Euh, en revanche, ce qui est sûr, c'est que oui, il faut que ça soit Spielberg pour que toutes ces personnes qui sont ah, les meilleurs directeurs artistiques, les meilleurs décorateurs, les meilleurs infographistes, les meilleurs animateurs 3D, décide de travailler avec lui parce que oui, c'est une telle star, euh, Lord Saitama. Euh,
3: sérieusement, euh, tu as raison. Et en plus de ça, il y a beaucoup, 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 de beaucoup de recherches. Non, il y a beaucoup de recherches par rapport aux, aux références qui ont été placées dans le film. Est-ce que, toi qui as vu le film, tu as vu un bouclier de percée de choc de titan, le premier volet, le oh, volet authentique. Oh,
2: Est-ce que tu l'as vu ou pas oh.
1: Non, mais tu sais pourquoi Parce que je ne suis pas Lord Saitama. <rire> je ne me suis pas entraîné trois ans à faire des oh. push-ups et des. <rire> <rire> tu sais, tu t'es entraîné, tu as lu toute l'encyclopédie d'Inbaba. Imagine, que... en une fraction de seconde,
3: le bouclier de percer, mon ami. Premier volet, ce qui veut dire le vrai choc de Titan. Le non, premier
0: des années années 80, celui avec. Effectivement. Ouais. Ozone, euh...
3: Effectivement, parce que oh. ça c'est le vrai choc du Titan par rapport à ce qui était fait les deux derniers volets, c'est euh,
0: oh, du n'importe quoi. Oh c'est des, des films pop-corn, du... mais. Oh n'importe quoi. Pas comparable du tout au premier. Non non. Il n'y a pas photo. Y a pas photo euh, au sens propre, ce qui veut dire tu peux pas comparer. Un film qu'on pourrait encore revoir et regarder revoir avec le même plaisir.
3: Et effectivement, moi je l'ai, hein, je l'ai toujours hein, Il y a une par ma collection. Il y a
1: une proposition que, que Ready, Player, Ready Player One fait en termes de, 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 de gaming, c'est-à-dire qu'il propose dans cet univers en 2047, de vivre à l'intérieur des films. Et donc
0: dans, dans l'illustration de ce
1: film, et pas celui du bouquin, parce que c'est pas justement pas le, la même oh,
0: Moi, tu me donnes envie plus de lire le bouquin. C'est ce que j'allais dire. Euh,
1: dire. Mais les amis, dépêchez-vous de lire le bouquin. Je sais pas ce que vous attendez. Que oui. vous, là, d là, vous êtes là d'ailleurs. Là, vous devriez attendre. De <rire> on, on va le faire, on va le faire, t'inquiète. Dans le film, c'est Shining qui est utilisé comme, un, comme une sorte de, de Disneyland euh, euh, immersif dans lequel on vit tout simplement la, la séquence du film. Et il faut connaître le film par cœur pour échapper
0: au... Au,
1: au, justement aux pièges qui sont tendus au personnage si Shining le
0: film l'hôtel
1: exactement et donc là encore hein, il faut que ça soit Spielberg pour qu'on qu te donne les droits de Shining et on te dit vas-y fais ce que tu veux avec il peut se balader dans l'hôtel il rencontre les gamines il peut avoir ce que tu veux mais on ne voit pas euh, Smitsuo, Nicholson une seule fois voilà on, on, on voit sa hache on l'entend crier mais on ne le voit pas une seule fois le, le film fait cette proposition là aussi de nous dire allez-y allez, on rêve au futur ensemble à quoi il ressemble ce futur et ce futur qui nous permet d'avoir des graphismes si détaillés, si beaux, qu'on n'arrive même plus à faire la différence entre la réalité oui. et le... Oui. Les... Bah, C'est ce que le film nous propose quand il intègre les avatars dans des images réelles vraiment filmées ou alors tout simplement des images réelles mais avec une caméra qui se déplace comme ça de manière très, euh, très violente d'un seul coup à faire un, un, un hologramme. Donc, les hologrammes. Ça, plus les hologrammes, ouais, bah, le film, il cartonne, il nous donne exactement tout ce qu'on veut, c'est-à-dire du gros pixel qui m'explose dans ma face. C'est ça que je voulais, quoi, et c'est ça que j'ai eu au final. Effectivement. Yeah. Bah, écoutez, le, 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 le livre est disponible depuis un petit moment, et la suite, Ready Player 2... Euh, Ready Player 2 va, va sortir. Va, va, enfin, euh, pas déjà sorti, non, c'est Armada qui est sorti. Donc Ready Player 2 sort bientôt. Le film sortira évidemment euh, d'ici 2-3 ans. Ce sera peut-être pas Spielberg. Mais en tout cas, on y sera aussi pour voir. Pour voir
3: ah, espérons qu'il qu y ait une
0: suite. Ça a tellement marché que ça y aura forcément une suite. Il y a intérêt à ce qu'il y ait une suite quand même. Et hein. que des acteurs bankable en
1: plus. Donc euh, je suis curieux de voir quelle quel est l'évolution. Ok, on a fait Atari 2600, on s'est tapé tout jusqu'au oui. 16-8. Peut-être un tout petit peu de PlayStation suggéré ici et là. Qu'est-ce qui nous attend dans Ready Player 2 Je suis très curieux. Bien, ben les amis, on va pouvoir passer au, au point MCU, au point Avengers. Euh, les amis, à quel point est-ce que vous êtes hypé par le dernier trailer qu'on
0: a vu en date Ah totalement. Hein. On attend vraiment, on est en train d'attendre ce, ce, ce film qui, qui va définitivement euh, cartonner, à mon avis. Euh, là, là c'est 2 milliards ou c'est pas la peine. Hein. Si Marvel fait pas 2 milliards de dollars là-dessus, ils rentrent chez eux. Quoi. Ils
3: rentrent dormir. Moi, j'ai euh, arrêté d'en parler. J'ai arrêté de voir. Euh... Ah oui, sérieux. Ah
1: c'est bon là, tu fais, tu, tu, tu fais la diète. Ah c'est bon.
3: Comme ça, j'entame le film et je vais voir qu'est-ce qu'on, c'est quoi les surprises qui nous attendent parce que euh, c'est ça le but, c'est euh, comme Marvel euh, fait tout le temps,
1: c'est des surprises. Et on va voir. Et on va voir. Ouais, bien, bien, bien. Bah, je, parmi les surprises, en tout cas celles que les rumeurs de sur Internet nous suggère, c'est que oui, on, a, on, va, on va avoir des décès, on va avoir beaucoup de décès, mais euh, ce qu'on va voir aussi, surtout, c'est une, une histoire de, de braquage, c'est-à-dire que Thanos est le personnage principal de ce film. C'est-à-dire que les dernières interviews, les dernières phrases qui sortent nous confirment effectivement que nos Avengers favoris ne seront que des personnages secondaires dans ce film et que ce film va vraiment essayer de nous humaniser autant que possible cette espèce de, cette espèce de grand malade qui est Thanos. Euh, Là-dessus, ouais, je suis curieux de voir le challenge réussi. Hein. Maintenant... Euh, il nous reste qu'un seul mois. D'ailleurs, petit message adressé à nos amis de l'IMAX. Hein. Nous, on veut la VO la veille. Hein. Je ne sais pas si vous nous entendez, je ne sais pas si vous nous écoutez. Il y, très, il y a très peu de probabilité que ce soit le cas, mais on veut la la veille.
3: Pour information, Captain Gohan, il est en train de, de, de faire des vidéos de, de nous tous. Ah, 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 on envoyé la mienne cet après-midi. Ah, donc toi aussi, toi aussi ah, bien tu es un militant. Bien sûr, bien euh, sûr, par rapport aux IMAX, et, euh, je leur fais euh, encore une demande, on, plutôt, on, on,
1: on les supplie plutôt. Mais tu voilà. as, non mais tu sais ce qu'on va faire On va faire une manifestation. <rire> on va les pointer avec des... À des veille du 27. Ouais. Mais je leur ai dit, une demain, heure... Demain, que... je les voir.
3: <rire> non, non, mais si. Il, il il hier, 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 ils ont déjà posé la poster, donc tu vois... Ah, oh, ouais, 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 à ouais. mettre les posters. Ah, ouais, 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 bon, bah, là, ça commence ouais.
1: à être sérieux. Ça commence à être sévère. Ça on commence à
0: teaser. Yeah. 4 semaines. Rire.
1: Fini de rire. Fini de rire. Bien, allez, nous, on va finir de rire euh, encore un petit coup. On va écouter de la musique, chers amis. Et on se retrouve juste après pour le DLC de la Table Collector, épisode numéro 10. Et on salue notre ami euh, euh, Tannelier Tivan qui nous dit la chose suivante <rire> sur le. Sur, euh, bah, je, je, au sujet, des, des, de... oh, zut, au sujet du choc des titans, il a sorti une, justement le DVD de l'ancienne la, version et il, il a titré tout simplement « Le vrai choc des titans euh, ». On, on a compris, cher Tanélire, on a compris, tu es du même avis que Lord Saitama. Psa, est... Est que Allez, je tout de suite
0: Ils ont C'est ce que je me suis dit. c'est juste le début. Mais Ils
3: ont pris le de
0: Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Et pas que je te mette ton braider là-dedans. Pour l'intérêt.
1: Et nous voilà de retour sur la table collector, on était en train de débattre là du Tomb Raider, est-ce que le Tomb Raider c'est pas un copier-coller de Indiana Jones 3, et la réponse est mais bien sûr que oui, tu crois qu'Eidos ils ont quoi Ils ont de l'imaginaire, de l'imagination, certains ils ont fait Indiana Jones, ils se sont dit bon bah, on va mettre une nana avec des pointus. et voilà et hop c'est passé quoi, mais j'ai envie de faire la remarque suivante, peut-être que le film Tomb Raider, et aujourd'hui, plus inspiré par, et on se l'a enfin dit avec Gohan sur cette même table, autour de cette même table la semaine dernière, euh, c'est purement et simplement euh, du Uncharted. C'est-à-dire que c'est Uncharted aujourd'hui qui a oui. revitalisé l'état d'esprit India Jones, avec euh, cette espèce de réalisation ultra-moderne, mais en même temps très respectueux mais, du style. Mais, mais, mais... Ça a
0: sauvé Unchart, Uncharted, a sauvé, a sauvé la, la franchise au niveau des jeux. Parce que ils ont fait, quand ils ont vu Uncharted 1, ils ont fait un copier-coller qui est Rise of the Tomb. De cette, de cette idée-là, ils ont fait un copier-coller de deux choses. Ils ont fait un copier-coller d'Uncharted et de, la, de, de Last of Us. Dans ce côté-là, survival, tu vois, survival euh, horreur, parce que Tomb Raider, ce n'était pas de l'horreur. Hein. Au final, surtout sur le, sur le, 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 dans le premier qui se passait, dans, dans le premier du, le reboot de, de la série, qui se passait dans cette île et tout ça. Donc, euh, y avait, honnêtement, s'il n'y avait pas Uncharted, je pense que la. la, la la, la, la franchise Tomb Raider c'est totalement. Euh, serait d'histoire ancienne. Effectivement, oui, tu as raison.
3: Parce qu'un de en termes de, de, de jeu, en termes d'histoire, euh, il est génial. Hein. Il est génial. Alors que c'est rien du tout. Tu oui, c'est le bon. même bouton Exactement. pendant tout Absolument. le jeu. Mais, mais l'histoire, j'ai dit l'histoire. Hein. C'est ouais, l'histoire ouais, qui, c est, c est, qui est captivante. Façon, la façon dont l'histoire nous est amenée. Effectivement, oui. Tu, ça, te même chercher, même. ça te pousse à chercher, ça te pousse à rester, ça te pousse à continuer, ça te pousse
0: à, à, à effectivement euh, chercher ah ouais, le détail du détail, quoi. Absolument, et c'est totalement assumé, ça, 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 c'est une lettre d'amour ouverte à, à Indiana Jones, hein, c'est clair. Ce qui est beaucoup moins, euh, beaucoup moins le cas de Tomb Raider, parce qu'effectivement, euh, les jeux s'inspiraient effectivement de, 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 du speech euh, de, 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 de Tomb Raider. L'archéologiste, de... elle a des armes à feu. Voilà. Ouais. Mais voilà Moi, personnellement, mais...
1: je n'étais
3: jamais euh, ce qui veut dire, fan de, de,
0: de, du jeu Tomb Raider
1: Copain, tu me rejoins. On se... voilà, on fait partie de la même équipe parce que moi je ne
0: comprenais pas l'intérêt de ce jeu. Non, non, mais mais les premiers, non, les premiers étaient vraiment difficiles. Hein. Pas...
1: Edith, non, c'est pas question de question France,
0: difficulté, mais en termes de
1: jouabilité, donc. C'était euh... pas jouable,
3: hein, les, les... la plupart du Et temps. Alors... Heureusement. Bah, amis... ça pas je... ça ne m'intéresse pas
1: pas captiver le Bien jeu. Sûr, bon, Mais bon, j'ai laissé
3: tomber jusqu'à ce
1: jour. Hein. Mais je, je vais vous dire, le secret de, de Tomb Raider, en fait, c'était pas tant le jeu, c'était surtout l'outil de développement avec lequel il a été codé. Parce que Tomb Raider, en fait, a été un de ses premiers jeux à avoir été développé avec une moulinette, c'est-à-dire que le jeu a été conçu tel quel. Et ensuite, ils se sont contentés de l'adapter aux, aux consoles sur lesquelles ils Absolument. voulaient développer en se servant d'un script seulement. Et les, les gars qui ont développé ça, pensaient devenir, qui pensaient qu'ils allaient devenir milliardaires grâce à ça, parce que ça n'existait pas à l'époque, donc tu, tu cliquais sur un bouton, ça sortait en PC, tu cliquais sur un bouton, ça sortait en PlayStation, un autre bouton, ça sortait en Saturne. Et les gars, finalement, n'ont pas touché un centime sur ce, cet outil de moulinette parce que Idos l'a ensuite fait oh « non, non, vous savez, vous, on, nous on a, des petits, on a des petits Pakistanais qui savent très bien faire du code et on va, va s'en occuper nous-mêmes. » Bien, euh, aujourd'hui, ce n'est pas de Tomb Raider dont je veux vous parler, mais c'est plus de Suicide Squad, Hell to Pay, euh, un film bien sympa, un bon, petit, voilà, un bon petit 91 minutes réalisé par Sam Liu, que vous connaissez, qui a fait aussi beaucoup d'autres choses, mais qui est basé euh, sur une idée très très simple, à savoir que euh, trois ans avant les événements de Justice League Throne of Atlantis, et euh, parallèlement à ce qui se passe aussi dans euh, le cadre de Flashpoint, il y a une histoire Suicide Squad. Ouais. Là, là, je vous ai bien teasé. Pourquoi Parce qu'en fait, je vous ai spoilé ce qui se passe à la fin de ce film. À la fin de ce film, les amis, euh, le professeur Zoom apparaît. Oh. Et euh, pas, pas simplement à la fin de ce film, à la fin du film, au début aussi. Mais à la fin du film, il explique la chose suivante, c'est que le, cette histoire a lieu, la seule raison pour laquelle cette histoire a lieu, c'est que le professeur Zoom vient d'être abattu par le Batman de Flashpoint, par okay. Thomas Wayne, d'une balle dans le crâne. Et à ce moment-là... Avant de décéder, il a décidé de faire vibrer les molécules de son corps tellement vite qu'il s'est déplacé dans le temps et allé à la recherche d'une carte qui s'appelle la carte Hell to Pay. Et qui permet en fait d'arriver devant les portes de l'enfer et de faire demi-tour et de monter directement au paradis. Ah, une carte qui n'a qu'un seul usage. Vous ne pouvez l'utiliser qu'une seule fois. Lord Saitama, pardon
0: ça paraît intéressant. Ça reprend un petit peu du Constantine là-dedans. Là, -dedans.
1: Ah, là est carrément du... non, mais on est carrément dans du territoire Constantine. Et donc, le Suicide Squad sont chargés par Amanda Waller d'aller trouver cette carte
0: et de lui ramener. Parce qu'Amanda
1: Waller, elle a un problème, elle a un cancer au dernier... Euh... Enfin, ah,
0: D'accord, euh... elle, elle a fait de quoi finir en enfer. Elle.
1: Et elle, elle a de quoi finir en enfer, effectivement. Donc, elle a envoyé dans le désordre Deadshot, Killer Frost. Euh, Copper, Copperhead c'est ça hein, qui est une sorte de, voilà, de, 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 de moitié reptile, moitié robot mm -hmm. Harley Quinn, on se demande pourquoi et Bronze Tiger ainsi que Mr. Captain Boomerang Captain à la recherche de, de cette carte Je vous le, cette task force hein, donc, euh, cette, ce Black Ops parce qu'il s'agit encore de, de ça, de ce concept de Black Ops et là on a une très belle connexion avec The Authority cher, cher
0: ah oui, oui tout à fait euh,
1: cette équipe va en fait purement et simplement entrer en collision avec deux groupes de personnes qui sont aussi à la recherche de cette carte là et ils vont arriver à la conclusion purement et simplement que Amanda Waller ne mérite vraiment pas cette carte. Ça c'est sûr. Et donc imaginez-vous sincèrement l'idée de se dire on va faire un scénario avec ça et ça va tenir le coup. Il n'y a aucune raison que ça tienne le coup. Et bien ça tient le coup. C'est rythmé, c'est funky, c'est généreux. En, en action c'est parfaitement satisfaisant. Il y a une variété de personnages qui sont tous plus dégueulasses les uns que les autres. Le principe du Suicide Squad, je ne vous, vous apprends pas ça, mais c'est qu'ils vont mourir. Hein, il voilà, y a forcément la majorité qui va y passer, euh, pour une raison X ou Y, hein, pour de bonnes raisons ou juste à cause d'une connerie. Euh, on aurait tout simplement voulu que le film euh, Suicide Squad, qui est ah ça, oui, ah aurait oui. pu... Euh, voilà, j'ai vu,
0: vu, euh, vu le premier animé, et franchement, c'était mon premier regret. J'ai vu le premier animé, j'ai vu le film, alors j'ai revu le premier animé. Parce que franchement, il n'y a pas photo, quoi. C'est-à-dire, ce qu'on a fait sur l'animé, c'est à des qu'on avait, de ce qu'on a tenté quelque part de faire sur le film. Et le film est vraiment décevant. Alors, tu parles pas de l'assaut sur Arkham
1: L'assaut sur Arkham. L'assaut d'Arkham. Comme je dis
0: par rapport au film,
3: effectivement, c'est une catastrophe. Quel
1: dommage. Vrai cata. Quel dommage. Alors, l'assaut sur Arkham, c'était Jay Oliva. Donc, voilà, le film avait dû pédigré. En revanche, le Suicide Squad dont je vous parle aujourd'hui. Euh, cher professeur, n'est pas une suite de, du, du succès ah, de question, Batman. En, question, en,
3: en question, les amis, euh, le film Batman japonais. Il sort quand Est-ce que
1: vous avez une idée ah, On l'attend. Mais ah, oui. hein. eh on l'attend. Mais bien, je l'attends. Il, ouais, oh. il sort quand Est-ce qu'on a une date ah, euh, non, non, toujours pas. En revanche, ça va, ça devrait plus tarder. C'est-à-dire que euh, là, le film a été montré en entier au, euh, je crois, au South, South by Southwest, euh, donc euh, à un public de gros geeks sévèrement tous atteints. Donc le film a cartonné et les premières notes, la première note
0: d'hygiène que j'ai vue, c'est 9,5 sur 10. Donc c'est déjà, déjà du long. Va être Maintenant c'est bizarre. Va être beau. c'est toujours été ça. Avec DC, en faisant exception des Batman de L'Onal, les animés étaient sont toujours supérieurs aux films, DC. C'est le D'ailleurs c'est bizarre. C'est ce que c'est ce que je n'arrive pas à comprendre aussi. Voilà, moi non plus. C'est le
3: contraire. Grosse différence entre l'animé et le film. Le film. Comme, comme tu as dit, à part ceux de Nolan, il n'y euh... a, a, a pas photo.
0: Hein, non, mais ils ont pas. vraiment pas de chance avec les films. Hein. Ils ont essayé
1: de plein de manières différentes, mais ils sont vraiment trop nuls. Ils parlent de si Warner. Ils si sont nuls. Quoi.
0: Voilà, mais si on parle juste de, de Suicide Squad, c'est quoi C'est une heure quarante euh, ou je sais pas de bande-annonce de jeux vidéo. Hein, c'est pas plus. Mais tu as mis le doigt dessus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le film Suicide Squad
1: de David Ayer, nous, on le verra jamais. Parce que le film, la Warner l'a vu et a décidé que c'était pas assez bien. Donc ils ont pris... Le monteur de la bande-annonce, la personne qui était chargée de faire le montage sur la bande-annonce, sur le, le, la musique de Queen, je crois Bohemian Rhapsody, et qui a fait genre 60 millions de vues en 48 heures ou en 72 heures, ils lui ont dit, bon tu sais quoi, toi tu vas remonter le film du gars et tu vas le faire comme... Tu... Et effectivement le film est de cette espèce de... de... Alors j'ai la question cher Lord Saitama au sujet de la sortie de Batman Ninja, là j'ai creusé un petit peu plus, on a la date, hein. c'est bon, on a la date dis moi Première semaine de mai, le 8 mai. Oh. Ah, donc, plus très loin, plus très loin. Et je te confirme, oui. c'est un 9,5 sur 10. Et Rotten Tomatoes aussi considère que le film a 100% en audience, euh, en appréciation d'audience. Ça m'étonne,
0: ça m'étonne euh, pas oui. du tout. D'ailleurs, même on parlait de, de la dernière fois du du, du, du Batman. Moi, moi déjà. Light. Même, même, même ce même ce film là, même même ce film qui, qui, qui avait un speech qui qui n'était pas évident. C'est ça, ça. Et un Batman au 19e siècle et tout ça, bah, il, il, il tient toutes ses promesses. Hein. Il tient vraiment toutes ses promesses. Même celle de la sobriété. Absolument, absolument. Ce qu'on enfin, retrouve. C'est le principe de. de, de voilà, ce qu'on malheureusement on retrouve pas sur un Batman versus Superman, qu'on ne retrouve pas sur la Ligue des Justiciers, qui est tout simplement. Bah, C'est pas ça, quoi. C'est pas ça, oui, du tout.
3: C'est pas ça, c'est pas ça.
1: Alors, je, 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 vous, je vous parlais de Suicide Squad précisément dans le cadre de la connexion avec euh, du, du, de la Justice League, ou en tout cas le, le Flashpoint et la Justice League Throne of Atlantis. Euh, mais il y a un autre aspect qui permet de répondre à ta question, cher Lord Saitama, au sujet de, de, de DC, et leur incapacité à réussir à faire des films aussi bien que leur animation, Ce qui ne devrait pas être en principe très compliqué. C'est un, un scénario, il suffit de l'exécuter. Vous avez peut-être entendu parler de la mort de Superman fin des années 90
0: Absolument, sur, bien euh, sûr, oui. Un événement que la DC a décidé de créer pour pouvoir relancer
1: leur vente et ils ont décidé de tuer
0: Superman. La blague, c'est euh, en fait, les, les gens ont acheté cette BD parce qu'ils croyaient que ça va être collector et qu'ils pouvaient la revendre. Mais ils en ont tellement vendu que ça ne vaut rien du tout. Absolument, absolument, effectivement, oui. Ils
1: ont fait pire que ça, ils ont ramené Superman ensuite. Enfin, ensuite de toute façon, oui. voilà, il n'y avait pas bleu,
0: de bleu. Bleu avec des éclairs, euh, après quelques années, et puis ils ont, ram, ils ont, ils ont, ils ont ramené Man of Steel... Euh, Still, tout comme euh... Mr. Steel et tout ça. Et sais, honnêtement, oui, c'était pas, pas la meilleure époque. Bah, c'était pas vraiment
1: la meilleure époque, mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'avec ça, et c'est pas moi qui le dis, c'est Max Landis qui le dit, avec ça, DC a tué la mort. La mort n'a plus eu aucun sens dans les comics à partir de ce moment-là. N'importe qui pouvait tuer, assassiner et revenir avec un procédé narratif à la con. Ce qui se passe, les amis, c'est qu'il y a quelques années, DC a commencé à vouloir adapter ce comics en animé. Et Il sort, les amis. La ah, mort de Superman sort ah, cette année ah, en animé Doomsday. Sérieux, avec Doomsday et surtout une origin story de Doomsday canonique, c'est-à-dire c'est un scientifique qui sur Krypton a décidé de fabriquer le bébé ouais. ultime en le tuant et en le faisant revivre et en le tuant, en le faisant revivre ainsi de suite de sorte à ce qu'il développe un ADN qui s'adapte en permanence à ce qu'il l'a attaqué en dernier. On a un peu quelques, quelques indices de ça dans le Doomsday du Batman v Superman avec Wonder Woman et, et Superman et Batman euh, oui, et en, en très, train de s'en occuper.
2: C'était très tiré par les cheveux. Et, et C'était un petit vraiment... peu
1: chaotique, voilà, ça allait peut-être un peu aussi. dans tous les sens. Oui, oui. Mais je vous explique aujourd'hui les amis, qu'est-ce qui s'est passé avec Zack Snyder. C'est que, En fait, moi je, je, je l'ai réalisé simplement il y a quelques jours. Hein, C'est que lorsque on investit un argent dingue pour une animation, et l'animation mon Dieu ça coûte de l'argent. Hein, parce oh, qu'il faut ouais. développer en hein, 12, 15, 20, 25 images par seconde ouais. tout ce qui se passe à l'écran. Tout Ce qui se passe à l'écran, il ne faut absolument rien laisser. Et bien, à ce moment-là, la prod de ce dessin animé, je peux vous le garantir, elle a commencé il y a 5 ans. L'idée, avant de, de développer, elle a 7 oui. ans. Ce qui fait que le temps que le cinéma live rejoigne un tout petit peu cette storyline, à ce moment-là, la décision chez la Warner est très claire. Elle fait non, 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 on laisse les gars l'animation adapter le comics à, au pixel près, à la ligne près, au dessin près. Par contre, toi, le film, tu fais ce que tu veux. Enfin, tu fais ce que tu veux, mieux que ça, tu t'éloignes si possible du canonique autant que possible. Précisément parce que ben, la logistique, comment tu fais pour amener tous les personnages, t'as pas encore tous les acteurs, ça attendra Justice League, N'en laisse ça plus tard. Mais surtout, c'est que qu'on peut pas se permettre de demander aux gars de l'animation qui sont sur un schedule qui est fermé mais qui est bloqué depuis des années, parce qu'on fait un storyboard une fois et ensuite on dessine pendant tout le long le storyboard, on le réalise, on le concrétise, c'est un travail de fourmi, c'est monstrueux et on ne peut pas se permettre de laisser le cinéma cramer cette opportunité. Et c'est pour ça qu'on a une mort de Superman complètement couillonne dans Batman v Superman ouais. qui sort complètement out of nowhere. cest qu'on n'a pas la moindre idée de pourquoi est-ce qu'on a droit à ça tout de suite et pas plus tard. Si, on devait avoir un Man of Steel 2 mais ils l'ont scrapé, donc on se retrouve avec Batman v Superman Dawn of Justice directement. Mais surtout, la résurrection de Superman, et ben vous l'aurez en animé, les amis. Parce qu'au cinéma, ben, ils ont décidé tout simplement, on va faire comme l'animé. Parce qu'ils avaient
0: l'animé en production à l'heure où ils étaient en train d'écrire le film. Comme les deux tomes de, de, de Batman, de, de Dark Knight Return. Hein. L'animé est tout simplement euh, voilà, bah, magnifique, il, super.
1: Voilà, il est en partie 1, partie 2. Oui, c'est un résumé qui est tellement plus pertinent parce qu'en animation, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut vraiment faire Et tout qui qu colle veut, vraiment à la BD. Hein. Voilà. Et on peut se permettre d'être le plus respectueux. Possible. Comment tu fais ça avec un film dans lequel il y a les acteurs, il y a les décors, il y a les effets spéciaux à prendre en compte, c'est beaucoup trop de paramètres, ben change l'histoire et fondu enchaîné, les amis. Vous avez le mystère de pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé avec un Justice League aussi mou du genou cette année, enfin euh, l'année passée. C'est tout simplement parce que le meilleur de chez DC il est en animation et il est réservé encore à l'animation et ça sera encore le cas pendant très longtemps. Enfin, en tout cas, crois, croisons les doigts. Hein, pour on pour Pourvu que Zack, Zack Snyder s'occupe pas de l'animation. La <rire> Bien. Allez, on va on va saluer notre ami euh, Tanner Tiven qui nous parle de encore des chocs des Titans et qui nous dit que le film a eu du succès, pourtant l'acteur n'a pas percé. domo, level <rire> moins. <c 'est>... Oh. <rire> ouais, C'est joli. Hein. Bravo, 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 ça c'est pour toi, t'as lire, voilà. Euh, quant à vous, chers auditeurs, on vous remercie d'avoir suivi cet épisode 10 de La Table Collector, nous on va prendre congé et on va vous retrouver la semaine prochaine euh, pour de nouvelles aventures dans un nouveau lieu, car oui, on vous l'a dit et c'est la vérité, euh, Lumisco c'est fini, on n'enregistrera plus jamais ici, on va quitter cet endroit et plus jamais y revenir, enfin peut-être pour y revenir, peut-être post Qu'est-ce que j'en sais. Mais En tout cas, on vous retrouvera, vous, sur latablecollector.com ou alors sur facebook.com slash latablecollector ou sur twitter.com slash tablecollector, pas d'article. Euh, et voilà. Et quant à nous, on nous, nous ne reste plus qu'à vous souhaiter. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, cher Lord Saitama, pour cette semaine
3: et Pour cette semaine, allez voir Ready Player. Donc, euh... ah, Pour du... ceux qui n'ont pas encore vu. Allez voir du Spielberg.
1: Et qu'est-ce qu'on vous souhaite à vous, chers amis, chers collecteurs euh... oh, C'est simple, plus, ouais, hein. enfin, ouais. plus de BD. Un euh... ah, plus de BD
3: Effectivement. Bah, un plus de BD. Moi, je vais dire pour la,
1: pour la semaine prochaine, ce que je voudrais. C'est qu'effectivement Batman Ninja sort un mois en avance, <rire> ça serait vachement sympa. Avec, ça. avec ça, un, un petit peu de chance là.
0: moi la semaine prochaine c'est euh, et on va continuer avec Elis. Yes
1: yes ravi 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 très bien. Et bah tiens moi la semaine prochaine je suis vous de parler de littérature. Si je suis ici, si je suis ici ce que
3: à Casar, il se peut que je sois en voyage donc on euh, vous ramène quelques volumes de Darkness comme ça vous serez. Ah,
1: euh, parlons de Darkness. Parlons, que, comment il s'appelle le personnage principal de Darkness un nom ita Italien, italien. Italien, italien c'est ça. ça. Non, attends, attends,
3: attends.
1: Don Corleone, on
2: va l'appeler Don
3: Corleone. Non. <rire> non, non, pas du tout. Et, attends, BD. Voilà,
1: et, quand, et quant à vous, si vous avez envie de nous appeler, n'hésitez pas à nous écrire sur la.table.collector.com la On vous y répondra. Allez, très bonne soirée à tous. Euh, soyez prudents sur la route, pas de SMS pendant qu'on conduit, hein, pas de texto et pas de téléphone tout court. Soyez poli avec les gens dans la rue sur Twitter et sur Facebook et stérilisez vos animaux domestiques. Allez, ciao.